0: Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir é do livro Voltei, do irmão Jacob e psicografado por Chico Xavier. Marta, filha do irmão Jacob, sabia do desejo que ele tinha em visitar a Califórnia e propôs uma visita rápida ao local. Por lá ele tinha alguns laços queridos e essa oportunidade o deixou muito feliz. Ele relata... Notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casari, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às perguntas, informou me a filha de que sempre nos é permitido visitar os planos inferiores e consultá-los, mas não ocorre o mesmo em relação às esferas superiores, relativamente às quais precisamos da preparação necessária. Achava que ainda estávamos longe do destino quando a filha me indicou a paisagem da Califórnia, ele relata que descrever os elementos dessa viagem para os Estados Unidos seria como um homem comum explicar aos vizinhos depois de ter viajado espaço na velocidade da luz, ou seja, apesar de tentar era muito difícil. E ele continua. Após saciar a sede afetiva junto de corações queridos para minha alma, me surgiu um certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei de alguém cuja inteligência e bondade dispensaram suficiente admiração. Perguntei a Marta. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu, compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Depois de alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem, além... Nós, que nos defrontávamos extensas de comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vastos círculos de educação anglo-saxônica. Passei a usar o inglês para melhor entender-me. Marta me conduziu ao nobre edifício, onde expôs nosso propósito a um cavalheiro de respeitável figura. Mas, surpreendido, ele informou que o grande benfeitor já havia sido avisado quanto nossa visita, e aprestava-se para o encontro. O informante esclareceu que ele habitava em esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Acostumado no Brasil às longas conversas, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou-se maior porcentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, perguntei minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Marta me explicou com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada, e que à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Ou seja, quanto mais elevado, mais livre de todas essas barreiras o espírito está. E ele continuou. Demorávamos entretidos quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada que tive ímpeto de ajoelhar-me. Avancei para ele perturbado de extrema alegria e quis beijar-lhes as mãos. O inesquecível benfeitor me abraçou de encontro ao peito e, esquivando-se das minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário do seu nascimento, e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é contrário ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, alegando, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observem o um imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos bélicos que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou sem afetação. Houve grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral, Reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, perguntei se não voltaria a reencarnar, e ele respondeu afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria um instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica. Ao que me respondeu sorrindo, Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos designos sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos a despedidas. Para quem não sabe, Frederico Figner, que usa o pseudônimo Irmão Jacob, ele foi um empresário que nasceu na República Tcheca e atuou como pioneiro na indústria fonográfica brasileira, no comércio de máquinas de escrever e outros utensílios de escritório. Aos 15 anos, ele partiu como imigrante em um navio a vapor como passageiro de terceira classe rumo aos Estados Unidos, levando apenas o dinheiro para a travessia. Ainda muito jovem, buscando ampliar seus horizontes, chegou no momento em que Thomas Edison estava lançando comercialmente um aparelho que registrava e reproduzia sons por intermédio de cilindros giratórios. Fascinado pela novidade, ele adquiriu um desses equipamentos e vários rolos de gravação embarcando com sua preciosa carga rumo a Belém do Pará, onde chegou em 1891. Mesmo sem conhecer nenhuma palavra no português, ele começou a, a exibir na cidade para o público que pagava para registrar e escutar sua própria voz. O sucesso foi imediato. De Belém, ele foi para outras, outras cidades e até chegar no Rio de Janeiro. Já falando e entendendo um pouco do idioma do português e com uma razoável quantia em dinheiro, ele abriu em 1900 a Casa Edson, em um sobrado na rua Uruguaia, onde importava e comercializava os primeiros aparelhos de reprodução sonora e os primeiros fonógrafos. Então, diante de toda a sua história, veio essa admiração por Thomas Edson. Lembrando que sempre deixamos na descrição do vídeo recomendações de leitura e indicamos a leitura completa do livro. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.